0: Farmacie Dolomiti, un team di farmacisti sempre pronti a consigliarti. All'Ozio di Cadore trovi attivo il servizio infermieristico con possibilità di eseguire elettrocardiogrammi e tanti altri esami. Farmacie Dolomiti, ci trovi all'Ozio di Cadore, Lorenzago, Belluno, Trichiana, Mel e Farra d'Alpago. Scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciedolomiti.it Le farmacie Dolomiti vi invitano all'ascolto di Calcio Club 103 ogni giovedì in diretta alle 17 e in replica venerdì di
1: alle 11.30
0: Calcio Club 103 103, 103, 103, 103. 103.
1: La trasmissione sul calcio locale in onda ogni giovedì e venerdì su Radio Club 103 Interviste, notizie, commenti dall'eccellenza alla terza categoria bellunese Con un occhio di riguardo alla Serie D Luca De Michele e Barbara Paolazzi vi aspettano in diretta ogni giovedì pomeriggio alle 17 E in replica il venerdì alle 11.30 Calcio Club 103 Solo su Radio Club 103 Dolomiti
2: ma certamente siamo solo noi, quelli del calcio. <ride> C'era anche un programma, non una volta. Ciao, Luca Di Michele, bentornato. Ciao. ciao, ciao a tutti. Un Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori E naturalmente buongiorno agli amici della replica Eccoci qui nuovamente in campo Anche oggi notizie, aggiornamenti, risultati Magari vedremo anche qualche pronostico Che è stato dato la scorsa settimana Cosa È vero, è dobbiamo andare a recuperarli <ride>
3: Perché non me li ricordo però. Beh,
2: Dopo andiamo a vedere E beh, sono sicura che l'ultimo ospite Aveva messo una doppia eh, però poi, Ah sì, è vero, eh, è vero quella, andiamo, quella doppia <ride> mi <accontrollare>. L'azzeccata, l'azzecca, <ride> L'azzeccata. <ride> Allora, dicevo, invece poi naturalmente eh, Dopo una prima. Prima introduzione dedicata alla serie di eccellenza promozione prima categoria avremo i nostri ospiti
3: Esatto ci concentriamo su seconda e terza categoria siamo nel bel mezzo ormai dei campionati Si va verso la fase decisiva eh. verso l'ultima fase ancora tante partite comunque da giocare Ancora tanto da scrivere in tutti questi campionati molto equilibrati in questa stagione eh, Avremo come ospiti quest'oggi per la seconda categoria l'allenatore del Nogaré, Enrico Barp Squadra in forma in quest'ultimo periodo che si sta riprendendo e sta ottenendo punti importanti per quanto riguarda la salvezza, e invece andiamo in terza, dove non si parla di salvezza ma si parla di playoff. Lo faremo con il Fortogna e l'allenatore Rudy De Vettor. Anche qui, squadra che è ripartita molto bene e che punta a rimanere lì nelle prime posizioni della classifica.
2: E infatti, dopo l'era dei presidenti siamo nell'era dei mister. È esatto, sì, prima parte presidente, <ride> esatto. seconda parte
3: di stagione con quando gli allenatori. C'è, dai. Quando
2: c'è qualcosa da dire, no? Infatti, e vedere anche se ci si sta avvicinando agli obiettivi, anche se su quello, vedo che tentano un pochino a rispondere. Forse
3: più i presidenti <ride> sono vabbè, concentrati vabbè. sugli obiettivi gli allenatori.
2: Esatto, esatto, infatti benissimo, allora vediamo cosa è successo a, nel, in casa SS Dolomiti Bellunesi.
3: Eccoci qui se, eh, serie D, Girone C, Dolomiti Bellunesi che domenica ottiene un'importante vittoria, lo fa battendo 2-0 l'Atletico Castegnato, partita eh, era una partita non facile sulla carta, perché comunque la formazione lombarda aveva dato filo da torcere a diversi avversari in questo di stagione. Dopo 23 partite la Dolomiti Bellunese si conferma dunque al terzo posto in classifica a quota 41 punti superando di nuovo il Bassano che l'aveva appena superata vincendo lo scontro diretto dunque controsorpasso della formazione bellunese che si riprende questa terza piazza. In testa alla classifica troviamo sempre la Clodiense a quota 56 punti la notizia è che domenica scorsa la Clodiense ha perso è stata sconfitta 1-0 dal Charlins, trovando il terzo KO in questo campionato dunque eh, Claudiansi che perde qualche punticino ma che rimane ancora ampiamente in vetta alla classifica visto anche lo stop del Treviso che eh, è in seconda piazza a quota 44 dunque solo tre lunghezze di differenza tra la Dolomiti Bellunesi e la seconda posizione in classifica eh, la partita di domenica contro il Montebelluna trasferta per quanto riguarda la formazione di Mr. Zanini potrebbe essere una partita importantissima magari per riprendersi quella seconda piazza che comunque È una piasta d'onore, è assolutamente una posizione di assoluto rispetto in in questo girone C di Serie D.
2: Perfetto, io prima di passare alle altre categorie, se mi permetti Luca, ma visto che si parla tanto di spopolamento, ogni tanto ci piace dare anche (ride) le belle notizie, abbiamo appena raccontato dei quattro gemelli che sono nati due e due poche ore fa, e e salutiamo anche uno dei papà che conosciamo, Aldo Cortemetto, vedo che anche in casa Dolomiti Bellunesi arrivano le cicogne, (ride) quindi dopo eh, Sandra Sommariva c'è un'altra atleta in procinto di diventare mamma che è Valentina Cercenà, che dire, è solo al quarto mese, insomma c'è ancora un po' (ride) della. però ci siamo eh, dovrà
3: restare <ride> distante dal campo ma direi che la eh, ragione sì. è più che buona anzi
2: <ride> <E> infatti <ride> infatti e quindi insomma eh, come dire un bel abbraccio e un salutone anche alle ragazze della dolomiti bellunesi ti permetto di hai facoltà di, eh, di
3: continuare allora passiamo a da quella che è l'eccellenza femminile su cui abbiamo aperto questa bellissima parentesi tra l'altro ovviamente sentiremo tra poco anche le ragazze per aggiornarci un po sui loro risultati stanno facendo comunque un'ottima stagione anche per quanto riguarda il campo ci spostiamo all'eccellenza maschile, girone B dove c'è il Cavarzano, fresco fresco del, dell'addio di Mister Ferro, è arrivato Christian Darold sulla panchina per questa soluzione interna che, a cui ha optato la società per cercare di ottenere punti importanti in chiave salvezza, la scossa sembra esserci stata perché il Cavarzano vince 2-0 domenica contro il Giorgione, Cavarzano che dunque sale a quota 24 punti in classifica una graduatoria cortissima soprattutto nella seconda parte in testa troviamo una bella lotta tra Calvi Vinoale, quota 41 punti, seguito da Conegliano e Godigese a 40, Sandonà a 39, Porto Mansua a 37, via via tutte le altre. Veniamo nella fase calda, quella che ci interessa per quanto riguarda il Cavarzano, la parte bassa della classifica. Lì a Piave 27, in, entriamo poi nella zona playout con Careni Piavigina a 26, Cadoneghe a 24, proprio insieme al Cavarzano, Favaro a 20, ultimo il Caorle a quota 12. Ricordiamo retrocessione diretta per l'ultima in classifica. Se non ci sono poi 7 punti di differenza, fanno i play-out le altre quattro squadre ehm, della parte bassa della classifica. Cavarzano che sarà atteso domenica da un esame importantissimo, quello sul campo del Conegliano II sarà una gara eh, veramente difficile in, un, in uno stadio bellissimo tra l'altro che rievoca anche un po' di storia ah, dunque sì. speriamo che il Cavarzano riesca a continuare sulla, sci, sulla scia di risultati positivi, comunque a portare a casa qualche punticino importante in chiave salvezza, non è sicuramente la gara da vincere, però abbiamo visto che i Bellunesi possono lottare con tutti.
2: E infatti, e scendiamo ancora di categoria.
3: Esatto girone D di di promozione, promozione, iniziamo a entrare nelle due categorie con tre bellunesi e in questo caso arrivano risultati altalenanti perché l'alpago torna alla vittoria lo fa battendo 2 a 0 real martellago l'ongarone alpina viene fermato in trasferta 1 a 1 sul campo dell'ambrosiana si ferma anche il borgo valbelluna che pareggia 2 a 2 contro la robeganese classifica che dopo 21 giornate vede in testa la julia sagittaria quota 45 sono 7 i punti di vantaggio sull'alpago secondo a quota 38 borgo valbelluna rimane fermo a 36 punti il Fontanelle si avvicina, 35 i punti della formazione trevigiana, 32 invece le lunghezze in classifica dell'Ambrosiana, seguono Real Martellago e Union Pro a quota 31 insieme proprio all'Ongarone Alpina, dunque l'Ongarone Alpina che rimane in zona per i playoff, Borgo Valbelluna e Alpago si confermano in seconda e terza piazza però perdono ancora qualche punticino rispetto alle eh, concorrenti nel prossimo turno trasferta difficile per il Borgo Valbelluna che dopo questo pareggio con la Robeganese sarà eh, atteso sul campo della Giulia Sagittaria Capolista, il borgo ha comunque tutte le carte in regola per fare lo sgambetto alla Capolista, per riprendersi magari la seconda piazza e comunque per riaprire un campionato che al momento sembra saldamente nelle mani della formazione veneziana. La... Scusa, Scusami, no, 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 eh, no. L'altra, l'altra partita è invece domenica alle 14.30 il derby bellunese che mette di fronte Longarone Alpina e Alpago sappiamo che è una partita molto sentita eh, sarà sicuramente anche una bellissima partita da vedere seconda squadra in, in campionato l'Alpago appunto i giallo-verdi contro il Longarone Alpina che comunque è una formazione che ha dimostrato di saper dare filo da torcere un po' a tutti e rimane lì con, nella zona playoff dunque è una partita che non ha bisogno di tante presentazioni vedremo cosa dirà il campo eh
2: sì, una partita che veramente non andrebbe persa dal vivo eh? quindi tutti allo stadio e poi noi saremo qui giovedì e venerdì prossimo a raccontare cosa ha eh, risposto il campo e chiudiamo questa nostra prima parte con la prima appunto categoria
3: esatto anche qui come dicevamo prima tridente di squadre ah, bellunesi sì. in prima categoria anche qui le bellunesi comunque rimangono nella zona alta della classifica e questo non, f- non può eh, che farci piacere i risultati non sono molto positivi in questo turno vince solamente l'entiai che batte 1 0 il valdo sport e ottiene una vittoria importantissima in chiave salvezza portandosi a quota 27 punti sono 7 le lunghezze di vantaggio su quella che è la zona playout. dunque la formazione nero verde mette altri 3 punti eh, in, in cascina per la salvezza eh, le altre come detto Fiori Bart viene sconfitto 1-0 in trasferta dalla capolista Cappella Maggiore Che rimane in testa a questo campionato Salda in testa a questo campionato E lo Schiara eh, deve concedere la sua posizione pareggiando 0-0 con il Vitz San Giacomo Ricapitoliamo dunque che è, quella che è la classifica di questo girone G di prima categoria Come detto Cappella Maggiore in testa a quota 53 punti Secondo il Cima Piave a 47 San Vendemiano in terza piazza a 42 Perde un po' di punti lo Schiara che eh, lo, tro- lo si trova in quarta posizione a quota 33 le altre sono tutte più staccate perché ci sono ben 12 punti di differenza contro, con il Sanfior a quota 27 insieme a Cisonese, Fioribar, Ponzano e LNTI. Dunque eh, ben 5 squadre a quota 27 punti in classifica dopo 21 gare giocate. Eh, direi che questo centro della classifica è eh, un aggettivo equilibrato perché sono tutte veramente tutte lì. Eh, Sottolineiamo l'importanza del, del risultato dell'Lentiai che eh, vede la zona playout, sempre più distante. Nel prossimo turno il programma mette eh, di fronte Fiori Barp e San Fior. Il Lentiai invece ospiterà il Vitz San Giacomo. Lo Schiara che cercherà di rimanere agganciato a quello che è il tridente di testa, eh, deve vincere però contro il Fontane
2: perfetto quindi dal Barp al barp il passaggio è veloce perché abbiamo solo un cluster pubblicitario e mezzo e poi avremo a parte il gioco di parole naturalmente permettetecelo il nostro primo ospite mister barp per il nogare siamo in seconda categoria e cominceremo a raccontare un po' quello che è accaduto e naturalmente quello che eh, vedranno i campi di domenica tra pochissimo a Calcio Club 103 ascolta il ritmo della città Sali a bordo di Renault Twingo, è 100% elettrica Agile in città, con un raggio di sterzata record, è l'auto ideale per chi non si ferma mai Renault Twingo E-Tech 100% electric Scopri l'offerta nei nostri showroom e su Renault.it
1: Renault Renault Dacia dal pop. Apelluno, con officina, carrozzeria, centro revisioni, auto di cortesia gratuita. Telefono 0437 915050. Vieni da Dalport. Apelluno.
2: Radio Club 103. Cortina Dolomiti.
4: In digitale DAB, nel Veneto.
1: Radio Club wow. Calcio Club 103 Benissimo,
2: siamo collegati con il primo ospite del nostro appuntamento di oggi giovedì 22 venerdì 23 febbraio diamo il benvenuto ad Enrico Barp, Bar- allenatore del Nogare Enrico, eccoci qua
5: Ciao, buonasera a tutti, buonasera, sono contento di essere di nuovo con voi
2: E noi lo siamo altrettanto perché per noi è sempre importante sentire le voci dei diretti protagonisti come dicevo prima Luca, abbiamo avuto la prima parte della nostra trasmissione che insomma era abbastanza affollata di presidenti ora è il <ride> sì, momento è degli allenatori, eccoci qua
3: Esatto, alziamo il sipario su questo girone R di seconda categoria lo facciamo appunto entrando in casa del Nogare, Mister, la prima domanda direi è scontata eh, questo periodo vi vede tra le squadre più in forma direi no del campionato, sei soddisfatto della ripartenza, della ripresa della squadra?
5: Beh, eh, direi di sì, perché eh, avevamo chiuso l'anno non benissimo, mh, soprattutto nella seconda parte del girone di andata, non avevamo fatto per niente bene e quindi questo inizio, diciamo che sia dal punto di vista del gioco e soprattutto dei risultati, adesso ci voleva tutto quanto per, per respirare un po' di aria fresca, ecco.
3: Ecco, arrivate da tre risultati positivi, no? Se non sbaglio, secondo te è cambiato qualcosa nel gruppo, nello spogliatoio? Come te li spieghi, ecco? Come ti spieghi questo cambiamento?
5: Ah. Eh, in verità, ci siamo un po' tranquillizzati, nel senso che sotto le feste abbiamo lavorato bene, ci siamo guardati un po' in faccia e abbiamo anche, eh, come si può dire, eh, capito che... che Abbiamo messo in preventivo il fatto di retrocedere, ma di retrocedere con, con l'idea di lavorare di fare le cose a, a fatte bene per, per provare a crescere anche nel caso in cui le cose fossero andate male. Uh-huh. E questo ci ha un po' rasserenato. La società è stata brava a dare un po' di tranquillità a tutti quanti e, e, e poi le qualità che, che secondo me abbiamo sono, sono un po' uscite. Abbiamo trovato fiducia nei nostri mezzi, fiducia nei compagni e questo... E questo si, si sta vedendo in campo, insomma, ecco, questo è successo.
3: Ecco, quindi i pochi, pochi punti magari raccolti nel girone d'andata rispetto alle aspettative, alle aspettative, secondo te sono appunto il frutto di questa poca fiducia nei propri mezzi?
5: Sì, diciamo che mh, ci sono vari fattori, nel senso abbiamo messo dentro tanti giocatori nuovi rispetto allo scorso anno. E, abbiamo tanti universitari e quindi non è mai facile lavorare assieme eh, durante la settimana quindi eh, sotto le feste di Natale in questo periodo di di fermo dell'università siamo riusciti a lavorare più assieme trovare più cose e e cercare di mettere un po' di ordine nella testa soprattutto delle persone e questo ha funzionato diciamo quindi speriamo che, che funzioni anche Da qua in avanti.
3: Ecco, guardando un attimo la classifica dopo queste 20 giornate che si sono giocate, c'è un po' un spartiacque, no? Il Ponte nelle Alpi a quota 34, da lì in giù, dalla quinta posizione in giù, Pedavena 26, fino a voi che siete in quarto, ultima piazza, a quota 23, davvero tre punti eh, vi dividono dalla sesta posizione. È un campionato un po' strano, no?
5: Sì, le prime, diciamo che onestamente, hanno un altro. Un altro ritmo, ecco, diciamo, l'anno scorso c'erano due squadre che avevano un altro ritmo, erano le prime due in classifica, quest'anno invece eh, complice il fatto che ci sono due squadre in più nel tirone, eh, ce ne sono quattro, cinque che hanno un po' di qualità in più. Si vede in campo e, e si vede la, nella classifica soprattutto, no? perché c'è proprio questo spartiacque, come hai detto tu. Eh, no, no, la classifica non mente, soprattutto dopo... 18-20 giornate non mente mai quindi, quindi mm. quelle, quelle 4-5 squadre di davanti hanno veramente delle qualità in più e, e ci sono viste in campo insomma, ecco, questa, questa è la verità
4: ecco, poi
5: sotto ecco. diciamo che c'è, c'è abbastanza equilibrio ecco. eh, anche l'Arsie che nonostante i suoi 8 punti è una squadra che eh, è molto identificabile, è un'idea di gioco si vede che, che non molla mai e eh, Probabilmente non meriterebbe, quegli otto punti là ne meriterebbe di più, però uh-huh. eh, diciamo non è facile con nessuno quest'anno.
3: Uh-huh. Dopo, dopo passiamo alla partita con l'Arsì avete vinto domenica. Prima volevo chiederti, alla fine di questa stagione, dove possiamo vedere questo Nogarello? Possiamo vedere lì in sesta posizione, visto che ci sono solo tre punti? è un po' un'incognita?
5: Diciamo che il, che il processo di di rassegneramento, di, come si può dire, di lucidità di rassegnazione della, 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 della testa eh, passa dal fatto che, che guardiamo di volta in volta quello che succede se all'inizio dell'anno c'eravamo posti degli obiettivi complice il fatto nel secondo me categoria dell'esperienza e del fatto di aver messo dentro tanti giocatori adesso guardiamo veramente a, a, di domenica in domenica senza pensare al fatto di poter arrivare a Sesti piuttosto che da altre parti. Quindi non c'è un obiettivo, diciamo... L'obiettivo è quello di salvarci il prima possibile per per stare tranquilli e quindi guardiamo veramente di partita in partita. Ecco,
3: Ecco, domenica scorsa abbiamo detto 3-2 sul campo dell'Arsie che, eh, da come dici, non è poi una squadra che merita solo quei pochi punti e lo dimostra anche il risultato di domenica.
5: Sì, eh, diciamo che l'Arsie... È una squadra tosta da affrontare, noi l'abbiamo già affrontata tre volte perché eh, l'abbiamo affrontata sia in coppa che, che in campionato. Era stata una squadra difficile e noi abbiamo subito sempre tanti gol tra l'altro con loro perché ne abbiamo subiti tre in coppa, due in campionato all'andata e eh, due in campionato al ritorno. E mi sorprende un po' vederli là, sinceramente. Eh, non che siano meglio di altri o peggio di altri, però nel gruppone che si sta giocando la salvezza, eh, come si può dire, non sì, avresti visto li, anche loro. Li vedevo anche loro. Mm. Insomma, ecco. invece, non ci sono, però, eh, credo che non moleranno fino alla fine. Ecco. Questo è sicuro.
3: Certo, ecco, in questo gruppone che si gioca la salvezza, c'è la Plavis che andrà, andrà, andate ad affrontare eh, domenica prossima, domenica. che gara ti aspetti?
5: Ma, eh, sarà sicuramente una partita difficile, nel senso che la Plavis eh, eh, ha delle caratteristiche fisiche eh, di corsa che, che fanno di, di queste caratteristiche la loro forza, diciamo. Mm, da quello che so io non è una squadra che gioca moltissimo, però è molto organizzata e ci mette veramente tutto quello che ha. Mm-hmm. Eh, dico anche conscia forse dei, dei limiti, nel senso... Eh, loro pensano di avere dei limiti e quindi cercano di sottrerli in questo modo qua. e quindi mi aspetto onestamente domenica una partita brutta <ride> ecco, detta così sì ma è chiaro dicevo, no, è no, vero, l- il concetto è, tra, è chiaro Ci sono due squadre che vogliono assolutamente far punti a tutti i costi e quindi succederà questo ecco. non, non ho alcun dubbio
3: ecco abbiamo parlato tanto della zona salvezza prima mi accennavi a quelle 4-5 squadre in testa secondo te chi è il momento favorito per la vittoria del campionato anche da quello che hai visto poi affrontandole nel girone d'andata
5: eh, allora Diciamo che le due più forti secondo me sono Cordignano e San Martino, è evidente prima e seconda. Il San Martino forse è più bello da vedere, diciamo, gioca meglio, mm-hmm. fa più qualità sui singoli. Il Cordignano è una squadra molto più pratica che probabilmente riesce a vincere le partite anche se non fa così bene e secondo me in queste categorie qua forse questa roba qua fa la differenza ecco. certo. poi dietro a me è piaciuto molto, molto il Comelico e, eh. e anche il Ponte diciamo. mm-hmm. il Ponte è partito un po', un po' tardi quindi forse farà fatica ad arrivare ecco,
1: nelle prime tre però C-
3: Chiaro, chiaro è condivisibile tra l'altro anche sentendo poi gli altri, gli altri protagonisti di questa categoria per chiudere una domanda che quest'anno ancora non abbiamo mai fatto visto che non stiamo più parlando di top 11 però c'è senza nulla, nulla togliere ai tuoi giocatori c'è qualche giocatore che uno in particolare magari che andresti a rubare a un'altra squadra per portarlo a Nogare, qualcuno che sta facendo la differenza in questo girone
5: beh ehm, detta così eh, se, se potessi Andrei a prendermi eh, bozzon del, del Cordignano eh, perché, come caratteristiche, ricalca un po' quello, quello che era Iannuzzi come giocatore che adesso è fermo perché per infortunio al ginocchio. E secondo me, in queste categorie, qui un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche lì, soprattutto davanti, fa veramente la differenza. Anche se non sta facendo tantissimi gol. Però è veramente un giocatore che fa le pato da solo. Ecco, quindi...
3: ecco vediamo Siamo... se il DS ti sta ascoltando, <ride> esatto. dopo, no,
5: dopo sì, ci fai sapere, sì.
3: ormai forse è un po' tardi, ma il prossimo anno. No,
5: vabbè, no, 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 no. no, no non sì, vorrei ma insomma, è difficile dire chi voglio prendere perché andrebbe a sostituire un mio giocatore. Sì, certo, è solo, è era solo, un, sì, gioco, sì, un gioco, era un gioco sì, esatto. esatto. In via del tutto sì, ipotetico. No Ma domani mi stanno a casa tutte le, tutte, tutti gli attaccanti,
2: non vero. più. <ride> no, è uno
3: stimolo anche per loro, dai. Esatto. Sì. sì, sì, certo. Infatti.
2: Benissimo, allora noi per il momento, Enrico, ci fermiamo qui, ti ringraziamo per aver trovato così un po' di spazio anche per noi e ci risentiremo chiaramente a Calcio Club 103.
5: Va bene, grazie. Buona, grazie buona
2: serata. Grazie mille, buona, buona serata e buona giornata. E grazie al nostro primo ospite in ordine cronologico, quindi io direi che possiamo completare la pagina, cosa dici di seconda. Certo,
3: Luca. partiamo dunque da quelli che sono stati i risultati di domenica, partiamo proprio dal big match che abbiamo ampiamente eh, commentato nella, nella scorsa puntata con quel pronostico 1-2. Eh, esatto. eh, è finita tra l'altro 1-2 proprio la partita. Cordignano batte 2-1 San Martino Colle e si riprende la prima partita piazza in classifica a quota 45 San Martino che rimane dunque secondo a quota 43 ne approfitta il comelico perché va a vincere con un netto 3 a 0 sul campo del Sarmede e si conferma in terza piazza a quota 40 punti a solo 3 punti dalla eh, seconda posizione e a 5 punti dalla vetta. Dietro eh, poi cosa succede? Ponte nelle Alpi batte 3 a 1 la Juventina Mugnai si arresta dunque il cammino della formazione eh, di Mugnai e il Ponte rimane sempre più attaccato Eh, situazione veramente complicata ma anche molto bella testa alla classifica detto delle prime due, detto del comelico terzo a quota 40, trova- troviamo la Juventina Mugnai a quota 36, Ponte nelle Alpi che insegue a 34 qui come detto spartiacque perché ci sono diverse squadre molto più staccate che si stanno giocando quella che è la salvezza perché Pedavena è sesto a quota 26 eh, sesta piazza che è distante solamente 3 punti dalla zona playout. dunque Pedavena, San Michele, Salsa Sospirolese e Castione a 26 Sarmede e Sois a 24 Plavis e Nogarea a 23, Itlas a 21 Fulgorfarra a 16 Arsie in ultima posizione a 8 punti gli altri risultati dello scorso turno Castione batte 2 a 1 l'Itlas Santa Giustina stesso risultato per la plavis contro il san michele salsa il sois batte sempre 2 1 la Fulgorfarra, finisce 2 2 tra sospiro lese pedavena e come detto il Nogarè vince 3 2 sul campo dell'arsie nel prossimo turno la capolista cordignano che si è appena ripresa questo primo posto vorrà confermarsi in quello che è il testa coda della eh, giornata con cordignano che sfiderà l'arsie ultimo in classifica eh, il big match è sicuramente Comelico Ponte nelle Alpi mette di fronte la terza e la quinta forza del campionato la Fulgor Fara ospiterà invece il San Martino Colle il Sois farà visita all'Italia Santa Giustina la Juventina Mugnai cercherà di riprendersi sfidando il Castion Nogare Plavis l'abbiamo commentata con Mr. Barp esatto. eh, Pedavena Sarmede a chiudere il quadro un interessante San Michele Salsa sospirolese
2: Benissimo e con questo noi chiudiamo per questa settimana la parentesi anche di seconda andremo in terza tra pochissimo subito dopo la pubblicità
0: Fai il pieno di convenienza con le offerte dei supermercati Junior V. Fino al 6 marzo trovi tantissimi prodotti al costo. Grana Padano Dop, stagionatura oltre 16 mesi, 1,19 euro, prezzo al costo. Prosciutto San Daniele Dop Riserva, stagionatura 18 mesi, 2,29 euro, prezzo al costo. Pasta di semola rummo assortita, 500 grammi, 83 centesimi, prezzo al costo. Bastoncini di merluzzo per 12, Findus, 300 grammi, 2,99 euro, prezzo al costo. Offerte al costo Junior Il tuo supermercato di fiducia, da sempre.
2: L'appuntamento più importante, quello con te stessa. Metodo Figurella. Da oltre 40 anni un team di esperti per il corretto stile di vita, una sana alimentazione e allenamenti fatti su misura per te. Regalati il sorriso con Figurella. Ora 5 sedute a soli 198 euro. Siamo a Belluno in via Vittorio Veneto 158 e Pieve di Cadore in piazza Venezia 18. Anche su Figurella.it.
0: Ci sono momenti che scrivono nuovi capitoli di storia. Marauto presenta
1: DR Automobiles.
0: Tutta l'innovativa gamma DR. Suva. Pickup con motorizzazioni benzina, benzina GPL, termo e city car full elettriche, ora in esclusiva per la provincia di Belluno, da Marauto.
1: Marauto e DR Automobiles Auto, le più ricche dotazioni di serie, in un concentrato di tecnologia, comfort e attenzione ai consumi, con ben 5 anni di garanzia.
0: Vieni e prova l'emozione di una guida a un prezzo straordinario, solo da Marauto concessionario DR Automobiles, a Ponte nelle Alpi e su Marautogroup.it.
1: Ti aspettiamo! Calcio Club 103.
2: Eccoci all'ultima parte di Calcio Club 103 che si apre con l'ospite già collegato, Rudy De Vettori, e Mister del Fottogna. Lu, Rudy, benvenuto al, Club, al Calcio Buon- Club.
4: <ride> <ride> buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
3: Eccoci con il il Fortogna, apriamo dunque la parentesi sulla terza categoria e partirei mister commentando un po' come è andata questa prima parte di stagione, queste prime 14 partite che vi vedono comunque lì in terza posizione, dunque direi bilancio positivo no?
4: Bilancio assolutamente positivo, Ehm, diciamo che siamo partiti un po' a rilento le prime giornate di campionato in quanto non avevamo ancora ingranato un buon ritmo diciamo. E abbiamo iniziato con un pareggio e una sconfitta e poi siamo andati in crescendo e adesso abbiamo inanellato una serie di risultati utili consecutivi che, che ci hanno permesso di risalire pian pianino le posizioni e di attestarci insomma, nelle, nelle, nelle prime posizioni della, della graduatoria. Insomma. Quindi questo è stato un po' l'andamento di questi primi cinque mesi.
3: Cosa ti sta piacendo di più de, della tua squadra?
4: Ma la roba migliore la vedo in settimana, quindi diciamo che è un'esclusiva che ho io e pochi, <ride> e pochi altri eh, perché ho trovato veramente una, una volontà di, di allenarsi e di migliorarsi costantemente ogni allenamento eh, dove siamo sempre molto numerosi e quasi tutta la rosa al di là di qualcuno che ha problemi di, di lavoro perché ho anche turnisti all'interno della, eh, della rosa appunto eh, ma soprattutto l'atteggiamento con cui si viene al campo che, che fa la differenza insomma eh, non pensavo onestamente di trovare eh, un impegno di questo tipo anche in una, in una categoria come la terza categoria che, che io non, non, non conoscevo benissimo, lo ammetto eh, e questo diciamo che è la parte migliore di questo, di questo primo bilancio che, che abbiamo fatto in questi mesi qua e poi questo poi porta ad avere lo stesso atteggiamento eh, in campo la domenica a volte con, con fortuna, a volte con un po' meno fortuna però diciamo che se ci si allena bene poi alla fine la domenica quelle cose che provi durante la settimana te le trovi in campo
3: Ecco, atteggiamento positivo che non è mancato, credo no, non avendo visto la partita domenica scorsa, guardando quello che è il risultato contro il Cortina, eh, che partita è stata? Immagino abbastanza senso unico.
4: Allora, era stata preparata un po' come un'incognita, una doppia incognita, un po' perché purtroppo il calendario ci mette di fronte a, a una pausa molto lunga, quindi due mesi e mezzo ovviamente per delle questioni ambientali peculiari alla nostra provincia e, e poi c'era una seconda incognita che riguardava la partita di andata che era la prima di campionato dove avevamo lasciato a Cortina eh, l'intera posta. anche con merito degli avversari che si erano giudicati con merito la partita e quindi affrontavamo un po' con le pinze l'impegno di domenica invece devo dire che l'abbiamo approcciata molto bene e poi lo sviluppo della partita lo ha confermato e una volta sbloccata la partita che mh, ci è voluto comunque 20-25 minuti per fare il primo gol poi è andata mh, in discesa quindi eh, devo dire che sono rimasto piacevolmente colpito insomma, da, da questa ripresa di campionato che abbiamo avuto.
3: Ecco dopo un risultato così importante andate ad affrontare il cadore, secondo te sarà difficile riconfermarsi, magari anche c'è un po' di più entusiasmo no? dopo un risultato del genere, come, come gestisci questa settimana?
4: Beh, prima di tutto ho tolto l'accesso a qualsiasi sito internet che, riportasse la, che riporti la classifica del, <ride> del campionato però dall'altro lato devo dire che in Cadore all'andata abbiamo lasciato lì altri due punti abbiamo fatto uno a uno quindi questo deve essere e deve servire un po' da monito a tutta la mia squadra per, uh, per affrontare al meglio anche la, la partita che ci sarà domenica prossima non sarà una partita facile questa un è diciamo, una frase un po' banale nel mondo del calcio, però non lo sarà assolutamente, eh, per cui dovremo, se vogliamo toglierci altre soddisfazioni domenica, approcciarla con, con la giusta mentalità, cosa che mi auguro insomma, in questi mesi abbiamo imparato a, a, ad avere. Uh-huh. Insomma.
3: Con te volevo approfittare e dare uno sguardo insieme a quella che è un po' la prima parte di questa classifica, vediamo il gemella quota 32 in prima posizione, Domeggio secondo a 29 poi ci siete voi insieme a San Vittore e D'Auronzo, secondo te tra queste squadre che ti ho nominato c'è qualcuno che ha qualcosina in più?
4: A livello di Rosa vedo Gemelle e Domegge, quindi prima e seconda, che occupano le posizioni che all'inizio dell'anno un po' mi aspettavo, sentendo un po' le voci di corridoio sulla sulla forza delle squadre. Tra le due credo che il Gemelle sia assolutamente la favorita, perché a livello di Rosa magari sono uguali, però il Gemelle a mio avviso è l'unica squadra in questo girone che ha dei giocatori... Ehm, che possono, come dire, eh, spaccare la partita a partita in corso quindi anche dei cambi eh, validi superiori magari al, ai ricambi che hanno tutte le altre squadre quindi eh, trovo nel gemelle questa caratteristica che è unica in questo, in questo girone di, di terza categoria che per il resto presenta delle squadre eh, molto molto equilibrate tra loro eh, come, come avete detto voi bene ci sono... Gemelle e Domezze, poi c'è questo trenino di, di squadre tutte a 28 punti come noi, e sono tutte squadre molto difficili da affrontare, e noi adesso domenica avremo il Cadore, poi avremo in successione Auronzo e Domegge quindi affronteremo appunto questi scontri diretti, e però se dovessi indicare le favorite metto prima posto il Gemelle, poi... Eh, il domese e poi a seguire le altre fino diciamo tengo dentro ancora anche la Val Zoldana perché secondo me ha un po' meno punti rispetto agli altri però come come materiale diciamo è è all'altezza delle prime 5-6.
3: E in tutto questo dove ti aspetti di vedere il Fortogna a fine anno?
4: Ma eh, <ride> non so se affrontare, di solito non si fanno i pronostici, mm. non sono mai ben visti in questo, in questo mondo qui, diciamo che ho la fortuna di, di allenare in una società che già dai primi, dai primi giorni non mi ha mai dato nessun vincolo di classifica eh, da raggiungere assolutamente in questo, in questo campionato ma che ha lavorato sin dall'inizio per un progetto che va al di là dei risultati quindi una crescita eh, in termini di impegno in termini di eh, motivazione in termini un po più eh, generici eh, che poi a volte vanno di pari passo con i risultati a volte no eh, eh, quindi eh, diciamo che mh, eh, il mio, la mia idea su qual è l'obiettivo del Fortogna ce l'ho, non lo dico oggi, <ride> non l'ho mai detto neanche in spogliatoio dall'inizio dell'anno, dobbiamo eh, ragionare veramente partita per partita e, e pensare che, che le cose vanno fatte in un determinato modo perché vanno fatte in quel determinato certo. modo, a prescindere dal risultato poi della domenica che, che, che per molte variabili esula un po' da, dalle nostre volontà. Perché tante volte ottieni tre punti senza meritarli tante volte parigi dominando la partita eh, quindi cerca, sono, due, eh, infatti, eh. sono due percorsi che non si incontrano <ride> prestazioni <ride> e risultati
2: e infatti, la mia ci... idea ce l'ho però <ride>
4: la scopriremo Mi allora, pensa, allora appunto, prima, appunto, prima della
3: fine della stagione abbiamo tempo
2: <ride> sì sì chiaro poi ci sono sempre gli episodi no, che sono quelli che creano la, la, la variabile allora Rudi, noi ti ringraziamo per il momento grazie per essere stato con noi in bocca al lupo chiaramente a presto
4: grazie a voi in bocca al lupo e una buona serata a tutti voi e ai vostri ascoltatori grazie, grazie. mille
2: grazie arrivederci. Quindi, arrivederci grazie al mister del Fortogna direi analisi perfetta eh, molto, molto analitica no? anche della situazione del... vedi che gli allenatori eh, alla fine sì.
3: meglio dei presidenti dai perché... ma
2: poi <ride> ha avuto perfettamente ragione sulla questione degli obiettivi perché eh. come vedi <ride> proprio non c'è... <ride>
3: ma è Oggi giusto vedi... così dai infatti. che ce li nascondano
2: <ride> infatti bene chi... completiamo allora anche la terza
3: certo direi di partire sempre dai risultati di domenica come detto nel big match che ha visto affrontarsi prima e seconda della classe gemelle Domegge vince proprio la squadra di Mister De Bettin che spugna 2 1 il campo delle gemelle e si avvicina dunque alla prima posizione in classifica. Gli altri risultati 1 1 tra Gordina e Lamonese l'Alpescesio riparte battendo 4 1 il Cadore il Fortogna vince 7 1 contro il Cortina il Tambre batte 1 0 in trasferta la Dinamo Vellai vittoria in casa invece per il Piave che vince 2 1 contro la Valzoldana l'Auronzo espugna il campo del San Vittore con un bel risultato 3-1 e anche Auronzo dunque che recupera dei punticini per rimanere lì attaccato nella prima parte della classifica classifica che vede in testa al Gemella quota 32, Domegge seconda a 29 questo trenino di tre squadre 28 con San Vittore, Fortogna e Auronzo più staccato l'Alpescesi a 24 Valzoldana a 20, Agordina a 19 Piave 18, Dinamo a 16 Cortina a 15, Tambre a 9 Lamonese a 8, Cadore a 2 punti proprio il Cadore come abbiamo detto insieme al mister affronterà domenica alle ore 14.30 il Fortogna, l'Auronzo cerca conferme lo fa ospitando il Piave eh, il, la capolista gemella andrà invece in visita al campo del Cortina Domegge ospita San Vittore, anche questa gara secondo me su cui mettere il focus nel prossimo turno visto mm. che si affronta appunto la formazione di De Betin seconda contro il San Vittore terzo e visto anche eh, l'importante sì. risultato del Domegge di domenica eh, sarà importante confermarsi, L'alpestesio invece andrà a fare visita alla Lamonese, il Tambre e sfiderà la Gordina a chiudere il quadro Valzaldana-Dinamo Vellai.
2: Perfetto, avremmo quasi finito però eh, ci teniamo un, ancora un minuto, noi solitamente come sanno i nostri ascoltatori eh, citiamo le decisioni del giudice sportivo solo se c'è qualcosa di particolare e direi che dobbiamo segnalare tornando un attimo in seconda la squalifica del mister del Fulgor Farra Giuseppe Casarin fino al 2 aprile, quindi se non sbaglio Luca sei giornate circa, ah, eh, sì. che sono insomma tante, eh, vediamo perché due giornate per le reiterate ingiurie professe ferite sia durante la gara che dopo essere stato allontanato dal recinto di gioco una per essere rientrato in campo eh, senza autorizzazione tre per le gravi e continue minacce tali da costringere il direttore di gara a rifugiarsi all'interno degli spogliatoi e chiedere in seguito di venire scortato dai dirigenti della società ospitante alla vettura temendo per la propria incolumità questo è quanto direi per quanto riguarda la giustizia sportiva dei nostri campionati e io se non c'è altro credo di poter chiudere L'appuntamento di oggi eh certo eh direi certo. che abbiamo detto
3: tutto anche, anche <ride> An- in questa puntata anche in questa
2: puntata allora grazie naturalmente ai nostri ospiti Enrico Barpa allenatore del Nogarè per quanto riguarda la seconda categoria e l'ultimo che abbiamo appena eh, salutato Rudy De Vettore il mister del Fortogna noi ci risentiamo come sempre la prossima settimana giovedì e venerdì qui a Calcio Club 103 grazie Luca De Michiel grazie a voi a presto Club 103, 103, 103.
1: La trasmissione sul calcio locale in onda ogni giovedì e venerdì su Radio Club 103. Interviste, notizie, commenti dall'eccellenza alla terza categoria bellunese, con un occhio di riguardo alla serie D. Luca De Michele e Barbara Paolazzi vi aspettano in diretta ogni giovedì pomeriggio alle 17 e in replica il venerdì alle 11.30. Calcio Club 103! Solo su Radio Club 103 Dolomiti. Farmacie Dolomiti, un team di
0: farmacisti sempre pronti a consigliarti. All'Ozio di Cadore trovi attivo il servizio infermieristico con possibilità di eseguire elettrocardiogrammi e tanti altri esami. Farmacie Dolomiti, ci trovi allozzo di Cadore, Lorenzago, Belluno, Trichiana, Mel e Farra d'Alpago. Scopri tutti i nostri servizi su www.farmaciedolomiti.it Le farmacie Dolomiti vi invitano all'ascolto di Calcio Club 103 ogni giovedì in diretta alle 17 e in replica venerdì. Venerdì alle 11.30.